0: 十九日谈，作者杨务瑞，第十二篇。东城高且长，东城高且长，逶迤自相主。回风动地起，秋草萋已绿。四时更变化。岁暮忆何诉？晨风怀苦心，蟋蟀伤局促。荡涤放情志，何谓自结束？燕照多佳人，美者颜如玉。披拂罗长衣，当户理清曲。音响亦何悲？弦极知柱促。池晴整中带，沉吟聊执烛。思为双飞燕，衔泥巢君屋。这是一首写都市的诗，尽管只在开头的一句提到城。写都市，可以写都市本身，也可以写都市里的人和人的生命故事。两都赋，两京赋，三都赋。和《长安古意》都写都市本身。班固、张衡、左思和卢照邻，他们的笔下，一个都城便是一个宇宙。写作者的使命是用词汇为宇宙提供一幅知识拼图，一篇赋就是一份关于宇宙的清单。清单要够细、够精致、够长。就像宇宙那样丰盈、有序、无尽。西汉和东汉是宇宙般都市涌现的时代。西汉的长安，东汉的洛阳，跟西周、东周时的城完全不同。比起帝国时代的都，封建时代所有的邦国都显得小国寡民。帝国时代都城的最大特征是吸纳所有地方的人与物。抹掉所有人与物的地方性，帝国的都城什么都有，什么都无法保持原貌，所以你很难说一座都城是什么样子。一个人可以了解自己的乡村，但没人可以了解一座都城。正因如此，才会有人写《两都赋》《两京赋》，这些文字的首席读者是君主。他们犹如献给君主的地图或账簿，好让君主把自己的财产纳入指掌。可是，对一个在都城讨生活的小人物而言，那些地图、账簿没什么意义。账簿上光怪陆离的事物、词汇，多数与他无关。与他有关的，只有一个触目惊心的对比：城的大，自己的小。于是，班固、张衡这些帝国写手下笔万言的都城，到了我们的诗人这里，只有两句：“东城高且长，逶迤自相主。高且长是太直白的语言，直白本身意味深长。人们言说一物，越是熟悉，越是精细的描摹、形容，充分的描摹、形容一物。即表示充分了解一物，占有一物。大幅的作者们精细描摹都城，效果之一是为君主制造占有感。我们的诗人不描摹，不形容。秋风起，他意识到又是一年将近，这是他在城中的第几年？不知道。但无论待了多久，城对于他都是陌生。一己之物，所以无法描摹、形容，只能高且长。都市就有这种魔力，把所有人吸进来，却不让他们在里边找到家之感。走进都市的人，身上都带着家乡的泥土，他们想在都市里洗净泥土，又想在都市里开花结果，于是生出种种希望与失望。痛苦与救赎，这是班固、张衡、左思们不写的东西，却是我们的诗人要写的东西。他要写的是一个小人物在都市宇宙中的几个瞬间。荡涤放情志，都市宇宙给人的第一感觉是大，无穷无尽、无可把握的大；与大相伴的第二个感觉是小。囚笼般的小，东城高且长，逶迤自相主。诗人心里的城是围城，宏大却封闭的空间。在这个空间里，他感觉被锁住、被遗弃。他用一虫一鸟写这个感觉。晨光见于飞，迅疾如光。迅疾如光的晨风，都苦于时光的迅疾。因而怀苦心，时光不缓慢，也不迅疾，只是自顾自的流逝。正因这自顾自，人会从流逝中感到被遗弃。一年将近之时，遗弃感尤其苦深。蟋蟀本来名于草野，秋风起，则蟋蟀在汤，七月在野，八月在雨，九月在户。十月，蟋蟀入我床下，从草野而至床下，这在蟋蟀大概是不得已的事儿。为了生存下去，必须忍受生存空间的坍缩，这是无可奈何的生存交易。为了生存，蟋蟀迁到局促的床下；为了生存，诗人进入局促的都市。蟋蟀毕竟靠忍耐换得几寸光阴。诗人却觉得，在陌生、庞大、局促的城里，自己被时间遗弃了。进入城市的人，总会带着一点古称雄心、今称梦想的念头，哪怕雄心或梦想仅仅关乎生存，活活得好些。为了这点念头，人们甘心把自己从土里拔出来，然后来到一个不能生根的陌生之地。渴望长出些什么来？这种念头容易在万物滋生的时候滋生，也容易在万物凋零的时候凋零。秋天就是这么个矛盾的季节。有人看到收获，无可收获的人看到凋零。没有泥土的都市能收获什么呢？凋零的秋日，宇宙般的都城，诗人被巨大的虚无感俘获。于是，他来到第一个命运攸关的瞬间，虚无感让从前的一切变得可疑。何为自结束？这是诗人抛给自己的虚无主义问题。结束既是拘束，自结束既是自行选择的拘束。为了生活，诗人自愿担起担儿，背上饿。他来到陌生之地。接受这个陌生之地的一切规则，这是他跟生活和命运做的交易。可是现在，这笔交易整个的可疑。字结素是诗人的出价，如此高昂的代价换来的只是幻灭。时间无情，城无情，情苦成了对情苦的嘲讽。何为是个很重的词儿，诗人用这两个字。驳倒了此前的生活、勤苦和梦，诗人驳倒了自己。于是他做了第一个决断：荡涤放情志。荡涤是要冲刷从前那样的日子，充满了傻、不划算、一厢情愿、自讨苦吃。现在诗人要把那些错误冲刷干净。勤苦够了，他想解放。荡涤是冲刷过去，放情志是解放将来。不想再情苦，再拘束。他想尝尝抛下担子和轭的滋味。荡涤放情志，何为自结束？这是一个人的生活转向。他先是发现生活的虚无，继而决定过于虚无相配的生活。什么生活与虚无相配？那就是放下自律，尽可能的享乐。发现虚无是对从前生活的反驳，投身享乐是对从前生活的报复性补偿。一个人可以在某个瞬间否定从前的一切，变成一个新人。这样的瞬间可能发生在时空中的任何地方。燕赵多家人。诗人革了自己的命，革命之后，他打算在这个都城里过从前不敢过的生活。他想要的不是爱，是女人。如果再无理由相信一个美好的未来，那就再没有什么理由阻挡他消费现在。东城高且昌，逶迤自相主。这个宇宙般宏大陌生的都城里，没有现成的爱情，却从不缺少。现成的女人，供人享乐的肉体。燕赵佳人，不是一般意义的美人。《史记·货之列传》：中山地薄人众，犹有,有沙丘、周阴地于民。民俗宣急，养鸡立而食。丈夫相聚游戏，悲歌慷慨。起则相随追漂，休则绝种，作巧奸也。多美物，多昌优。女子则古名色，点喜，由媚贵妇，入后宫，变诸侯。司马迁这段话是说战国时中山一带的民风。在司马迁看来，中山、燕、赵这几个地方民风相似。总的来说，就是为了生存，男人以彪悍为资本。女人以妩媚为资本。从战国到两汉，人们想到燕赵之地，往往想到两种人：慷慨悲歌之士和妓女。这两种人都是强悍的、为生存而奋争的人，也都以各自的方式让人感到某种解放。换个角度，当人们遭逢身心压迫的时候，总是容易跑到侠客、妓女那里。寻求解放。燕赵多美人，美者颜如玉。解放了的诗人这样形容女人：多用来形容商品，佳人即商品。都城的好处终于显现出来，可供选择的商品多。颜如玉是诗人对商品的视觉要求，他要找的是一具好看的肉体。他要从众多的他们里挑一个好看的他，他和他是色欲的关系，消费的关系。他在一瞬间变成享乐之人。他要找一个他，那是他的享乐之物。很快，他到了他跟前。这个他，披拂罗长衣，当户理轻曲，美丽的女子，奢华的衣服。对着门户弹琴，显然这是一个活在众人目光里的女子。她在那里，就是为了满足那些色欲的目光。正是在她面前，他来到第二个性命攸关的瞬间。依照他刚刚经历的心灵革命，依照革命之后的生活逻辑，他应该毫不犹豫地消费它，享用它。这就是他此行的目的。革命之后，他根本没有理由反对这趟纵乐之旅，更没理由拖延他。奇怪的是，纵乐竟被什么东西拖延了下来。直情整中带。按照第一次革命的逻辑，接下来该是诗人的纵乐之旅，可是诗人写起了音乐，音响。以和悲，弦急知住促。那位燕赵佳人弹着一支忧伤的曲子，诗人似乎是在闭眼倾听。即不是速度快，而是音调高。家人的琴声越来越高，琴弦儿绷得越来越紧。他一定是有太多东西想要用琴说。他弹琴给人听。他想说的，却在琴的音域之外。他不停的抬高琴音，为了抬高琴音，不停按压琴柱，似乎唯有如此，他才能让一首例行公事的曲子诉说自己的悲伤。这一切，诗人不是看到，而是听到。睁眼打量弹琴的家人，看得到驻促；闭眼倾听。则要从音悲想象弦急，复从弦急推之主促。诗句从视觉转向了听觉，这很要紧。诗人本为色欲而来，视觉离色欲近，听觉离色欲远。眼睛用来寻觅身体，耳朵却用来领会故事。当一个美丽的身体有了故事，就不再只是身体而已。第二次革命发生了。诗人此行本为在众多他们当中找一个他，然后享用。忽然之间，他发现自己做不到。于是实琴整中代，整中代是个下意识的动作。他听着琴，不自觉的抬手打理衣襟，怕他散乱。他不是刚刚自问何谓自结束吗？那一问是要撤掉加在身上的一切束缚，当然包括衣服。脱掉衣服本就是纵乐之旅最形而下的目的，此刻他却手于愿违。一个被虚无解放的人，该是什么都不再在,在乎的人；一个整理金带的人，一定是一个有所在乎的人。决心什么都不在乎的诗人。忽然有了想要在乎的东西，为什么下意识的离中带呢？因为他的意识里发生了一次痴情，他从想要使用一个人，变成向往一个人。这是诗人第二次反驳自己。第一次，他在深秋时节成了都市宇宙里的虚无主义者，他把从前的勤苦视为虚幻，他不想苦行。他决心纵乐，正是带着全新的解放哲学，他来到燕赵家人跟前。在家人跟前，他整理衣襟，这个动作是对解放哲学的反驳。忽然之间，他重又成了在乎什么的人。他用新生的在乎反驳了新生不久的解放。思维双飞燕，衔泥朝君屋。这是一个。忽然闯进心灵的渴望，双飞燕朝君屋，不是纵乐的渴望，而是生活的渴望。双飞燕朝君屋，意味着爱与陪伴，意味着一个灵魂认识另一个灵魂，一个生命故事融入另一个生命故事。这跟那种在他们当中挑选一个他的色欲格格不入，这是一种忽然而至。不知从何而起的爱欲、色欲，让人挑选一个他；爱欲，让人等待一个你。这是一首心灵史诗，关于都市、都市里的人，一个都市宇宙里的孤零零的人。他的生命故事是在转身之间发生的两次解放。第一次，虚无把他从生活的绝望中解放出来；第二次。生活的渴望把它从虚无中解放出来。落入虚无的人把世界当成物。我们的诗人却在刚刚落入虚无不久，重新看见了人，在一个陈列肉体的地方，看见了，或者不如说听见了一个悲伤的诉说着的有故事的人。这是一个没什么细节的爱情故事。却是一个具体而神秘的救赎的故事。东城高且长，和西北有高楼，有些像，又不太像。本片结束，谢谢收听。